0: 间与上帝相遇，精彩人生从上帝开始。各位听众朋友，早上平安，欢迎收听希望之声福音广播电台。这里是清晨的翅膀灵修栏目。在这样一个安静的早晨，柚子将和您一同回到圣经，去追溯创世纪的。精彩故事。很多人都有两个名字，一个是正式的名字，一个是乳名。柚子小的时候，户口本上登记的是乳名，因为不正式，所以在升学考试的时候费了好一番周折。才改成了正式的名字，所以一直到现在都在使用这个拥有法律效力的名字生活着。当然不是节目里的柚子了。那么在今天的内容里，上帝来给亚伯兰改名字，为什么呢？叫亚伯兰有什么不好呢？还是一起去看一看吧。牧师您好，你好，嗯、呃，在今天的内容里啊，我有一个问题，在上一讲当中，这个亚伯拉罕呢，他违约了。如果按照当时这个立约的习俗，他应该是被劈开两半的。但是我们就是发现今天的内容里，上帝并没有把亚伯拉罕劈成两半，而是很奇怪的来给他做了一个改名字的行为。那为什么会这样呢
1: ？这就是圣经的非常奇妙的地方，也是我们的上帝奇妙的地方。那么在十五章，上帝跟亚伯拉罕立约，然后十六章呢，亚伯拉罕违约。那么照理来说，十七章的结果应该是，就是去按照十五章所立的约去兑现。那么那个结果的话，那因为违约了嘛，那得把劈成两半。但是我们在十七章看到的是完全我们意想不到的一个景观：上帝不仅没有按照他十五章所立的约。去把亚伯拉罕劈成两半，而且他重新来寻找亚伯拉罕，而且这个重新来寻找在十六章和十七章之间有一个十三年的空档，
2: 嗯
1: ，十三年的空档，因为这个是十十七章是亚以斯玛里，也就他们生了以斯玛里的嘛，是吧？以斯玛里生下之后，他十三岁的时候，上帝来找这个亚伯拉罕，嗯，也就是说十六章到十七章有十三年的空档，那么十三年之后。我们这位上帝呢，又重新来找亚伯拉罕，重新跟他立约，而且是把他的名字也改了。这个名字改名字以后会会去讲啊。上帝就是说，重新给他祝福，重新再确认我跟你所立的约，就是惩罚的部分忽略不计，但是吧，但是我承诺的那个部分，我让你有什么，你的子女能够像天上的。星星一样，海边的沙子一样多的这个应许，让你成为万国之父的这个应许，上帝说没有改变。我们的上帝是一个执着的上帝，他不放弃。他十过十三年，那么我们想，十过十三年之后，亚伯拉的状态是一个什么状态？他想，虽然不是很完美，但是觉得伊斯玛利也在成长，对吧？十三岁，正好我的儿子现在也是十三岁哈、啊。那那个，在这种成长的过程当中，那么伊斯玛里呢，也是真正成为谁的儿子啊？亚伯拉罕的儿子，是不是？嗯。呃，而且这个这个他的儿子所给带来，他晚年给他带来的各种各样的快乐，那个天伦之乐应该是无以言表。那么这样的过程当中，亚伯拉罕实际上也忘得差不多了，是不是？也曾经上帝跟他的立也可能他也是比较淡漠了。但是有一天，上帝突然又来找他
3: ，
1: 是吧？嗯，突然来找他，我们知道这一位上帝究竟是一个怎样的一位上帝？所以这个故事实际上十七章的故事，也是凸显我们上帝是一个怎样的一位上帝，是一个怎样一个品格的上帝呢？今天是为给我们展现的非常的什么具体？我们今天就分三个啊层面来分享。第一个是什么呢？我们的上帝是一个全能的上帝，全能的上帝。我们先读一段啊、呃，圣经哈，十七章的第一节
0: 。十七章第一节，亚伯兰年九十九岁的时候，耶和华向他显现，对他说：“我是全能的上帝，你当在我面前做完全人
2: 。”
0: 嗯，上帝这个问题有一点儿，嗯，不太让我理解啊，因为嗯、呃，圣经上记着说是世界上没有一个艺人啊、哦。这个，但是为什么上帝要跟他说你要做完全人
1: 呢？嗯，我们我们现在进入到当时的情景当中，当时的情景当中，你看他亚伯拉罕九十九岁的时候，他的儿子以斯玛利十三岁的时候，对不对啊？嗯。耶和华出现在他的面前，他的第一句话劈头概念是一句话什么？你要在什么？我是全能的上帝，他就展现他的是一个怎样的一、那个上帝？我是全能的上帝，你当在我面前做完全人。他没有说你生孩子的事情，是不是？嗯，也没有说曾经立过约的事情。我是全能的上帝，你当在我的面前做完全人。亚伯拉罕可能当时听到他的声，这个意思有点说，我我我我是完全人吗？我哪个地方不完全呢？<笑>是不是？嗯，全能者哈、啊，就是上帝在说他是一个全能者的时候哈、啊，我们要知道他是为什么说。上帝这么问，为什么他说没有艺人哈？但是今天说，上帝说你要要成为一个全能的，一个
2: 完全完全
1: 人，你要成为一个艺人，对吧？那么先看看这个全能者，在希伯来语里边，全能者叫 l s h a d d a l 是上帝的意思，神的意思 s h a 是乳房的意思。那么这个含义就是什么？我们的上帝是供给什么？供给生命和营养的神。那么这个全能者意味着。人的生存完全依赖于上帝，就像婴儿完全依赖妈妈的母亲的那个那个乳汁一样，离不开上帝。离开了上帝的话，就什么？他就是一个啊、呃，呃，就是生命的结束了，哈。死亡的状态。所以，上帝是我们生命的攻击者，人是上帝生命的承受者，这样的一个关系。当上帝说我是全能者的时候，哎，下蛋。说这个话的时候，你离不开我，我是给你生命的，离开我你没有生命。我们知道这个上帝也是一个圣洁的上帝，他是分别唯一圣的神，他是与众不同的上帝。虽然这个世界上有很多的神，人所造出来的神，但是只有上帝是真神，上帝他是圣的，他是完全不一样的。怎么不一样？他是全能的上帝，就是 l 小大 A 的上帝。攻击我们生命的上帝。那么，上帝现在跟亚伯拉罕有个要求，他说了一个，他是怎样的，上帝就给他一个要求：什么？你要成为一个完全人，要成为艺人。刚才问了哈，圣经说这个世界上没有艺人，一个都没有，全是罪人，对不对啊？他上帝对一个罪人现在提出一个要求，什么要求呢？你要成为艺人。是不是有点矛盾呢、啊
0: ？好像有点太太苛刻了
1: 啊、哦，苛刻了，而且是这个之间的那个寻，这个这种落差太大了，是不是？你是罪人，但是我要求你什么？成为完全人，要成为一人。但是这个他上帝的话是一个完整的话，上帝说我是全能的，这是一个保障。而且上帝呢说你，我跟你谁呀、啊？我跟你是一个一个立约立过约的关系。在十五章不立约了嘛，是吧？我跟你已经立过约的关系，也就是说，我能够让你成为一个完全人，但是你现在不是完全人，你现在违约了，但是我还要跟你要重新立约。上帝从来不降低他的标准和要求。我们其实，在对圣经我们有一些误读，就是觉得旧约的圣经很苛刻，新约的耶稣。非常的宽呃宽宏大量是吧？呃，新约的约束非常温柔啊、呃，非常和谐可亲。旧约的上帝呢，有一点像我们的父亲一样，就是很严厉，是不是？我我旧约严厉，新约不严厉，对吧？好像给我们这个印象。但是我们真正读耶稣基督在四福音当中所说过的话，我们知道上帝根本没有提降低要求，他从来没有。降低过他的标准和要求。当以色列百姓理解这个杀人就是我们所一般概念中的杀人的时候，是吧？就是拿着刀去流血的这个杀人的时候，耶稣说：“你心里要恨了一个人，那就是已经杀人了。”耶稣说的话是上，耶稣是重新恢复什么被以色列百姓降低的这个标准，重新恢复到上帝他本来的标准。上帝从来没有降低过。我们的上帝是永不改变的上帝，今天依然，我们的上帝的标准没有降低。但现在我们常常发现，我们个人作为基督徒，我们的标准有的时候都不如不信的人；我们教会的标准，有的时候都不如可能社会的一个组织。我们的标准太低，这个太低了，不是。我们的标准太高了，而是我们的太低了，甚至都不如社会的一般标准。这个时候，教会的存在就失去意义了，盐失去了味道，它就会被遗弃。教会本来是一个什么？这个世上的盐和光啊！我们基督徒就是这个世上的盐和光，但是我们的标准降低了，我们可能标准现在已经很多时候退化到一个什么程度？我们勉勉强强周末去教会聚会。哇，我就是基督徒了，对不对啊？平时不读经，也不祷告，就祷告也是吃饭的时候祷告，或者是象征性做个祷告。我们的标准还不如耶稣当时的那些犹太人的标准。耶稣说了：“你们的义如果不超过什么
0: 法利赛、
1: 文士和法利赛人,人的义，不行的。你法利赛的做的东西，你都得做，而且比这个还要高。”耶稣说的话就是这个样子。耶稣他接纳我们？他是按照我们现在的样式，我们罪人的样式，他接纳我们。但是耶稣从来他不是降低他的要求。所以我们今天看到，实际上的这位上帝来找亚伯拉罕的时候，他说：“我是全能的上帝，我从来没有降低过标准。你要在我面前要成为完全人，你不能。”成为一个不完全的人，当然了，这个完全的概念，我有我们也很多误读。我们完全的概念，我们心目当中完全的概念是什么呀？十全十美，对不对？嗯、而且是我们可能成了基督徒之后，我们也是拿着十全十美的概念去看教会，我们就看我们的丈夫、我们的妻子、我们的孩子，我们就受不了。我们过着什么水深火热这种，我们就生活在地狱当中。因为十全十美的话，其实十全十美应该从哪里寻找？在上帝那里才能找到十全十美，在上帝那里我们才能看呃看到一个完整的一个人的形象，就耶稣基督里。但是我们是不断的在人的身上寻找什么？寻找上帝，对不对啊？我们希望我们的丈夫就是上帝，我们的妻子是上帝，我们的孩子是上帝。所以圣经告诉我们是，你们要仰望那让我们的信心创始成终的耶稣基督。为什么我们仰望慈祥圣美的上帝？上帝愿意在我们在仰望他的时候，他会在我们身上动工，重新创造我们，使我们不断的什么越来越像他，我们的品格越来越靠近他，啊，我们越来越跟他什么亲近，越来越跟他跟上帝之间没有这种隔阂。但是因为我们是罪人，我们跟上帝之间有距离。是罪把我们跟上帝之间隔开，因为罪亚伯拉罕违约了。我们可能有纸，但是不是一张白纸，这个纸已经有很多的文字，很多的这种那个叫涂鸦，嗯，是吧？是。所以在那里边拿着这个很涂鸦的、很乱的，写了很多的东西，又有画，什么有墨汁，什么这种东西。在那个上面，我们写信写信，写什么信呢、啊？写给给上帝的一个恋爱信，很难看得懂。我们在这个地方，我们要写什么？写给我们临时的爱他们的信。这个信给他，他看不明白。这个到底是什么？是是恋爱信呢、啊？这个东西很混乱，知道吗？很混乱，所以我们常常看不懂人，为什么？因为我们乱，我们对方也乱，互相都看不明白。所以，上帝要洁净我们的心灵，让我们的心灵重新什么？用他的宝血重新把它变成一张白纸，然后在那里写东西。啊，这个罪让亚伯拉自己都没有看明白，为什么他侮辱上帝的约了嘛？是不是？那么，在圣经当中，这个罪是什么概念呢？就是我们现在所知道的，呃，一般的概念就，就罪是罪的结果。圣经的罪的概念是什么？没有打中那个靶靶子，啊，就是打打偏了，就这个意思，打偏了，没有打中靶子。什么叫那个靶子？那个靶子就是上帝的完全。但是人能不能打中啊？没有罪的话能打中，知道吧？但是因为人有罪嘛，所以老是打偏。我们瞄得很准，但是呢，我们一打出去他就偏了，一打出去就偏了。所以，上帝其实他告诉我们，在新约的时候，他给我们的第一个信息：你们要悔改吧，天国近了，你们悔改吧。什么意思？你们都打偏了。虽然你们想打中亚伯拉罕、撒赖，他想打中，他们想成就这个约，但是打偏了。因为什么？因为罪，因为罪。所以悔改是上帝。对我们的祝福也是，只有我们在悔改的时候，我们驱除罪，也就离罪成圣的时候，我们才能成为完全人。那靠什么？就是靠耶稣基督的保全。所以，当我们跟耶稣连在一起的时候，用保罗的话说，我们在耶稣基督里的时候，我们才能成为完全人。所以，上帝现在是就是跟亚伯兰提出这个要求了，对不对啊？你要成为完全人，那个用新约的语言的话，就是用保罗的语言的话，你应该在耶稣基督里，是这个意思。<笑>对，用今天我们在教会的语言说，你现在信耶稣，嘿<笑>在山里说这个话，知道吗？啊，所以有一次在教会的一个呃一个培灵会上，一个传道人的培训，这个培训的一个一个一个一个一个培灵会上。我当时有分享的一个主题就是，我们信耶稣吧。这个可能对于有些人感到是羞辱，但是这个是圣灵感动我的话。我们现在是传道人，可能我们是可能是做这个上帝这个通工是吧？赚着义工，但是我们从哪里开始？信耶稣开始。哎，我们去做很多服饰，去教会的讲道，我们去做什么善事？我们去做很多很多在我们看来应该做的事情之前，我们的第一步就是信耶稣。我们信上帝。圣经说，如果你的行为不是出于信，全是罪。就哪怕是我在教会里热心的服侍，但是这不是因着信去做，就是罪。在上一章我分享过，有一种热心，大发热心，但是它不荣耀上帝。而且说大发热心的时候，我们比较危险。为什么？我们大发热心的时候，我们常常忘记我们是罪人，对吧？嗯，我们自己觉得我现在大发热心，别人都不做都我做，那我觉得我是什么？不是罪人，我忘了我是罪人。我们不是拒绝上帝对我们的称呼，你是义人，而是说，当我们是知道自己是罪人的时候，我们才是需要上帝。我们就是要什么？不离开耶稣基督。因为离开耶稣基督，我们死嘛，就是罪人，就像以前的逃避城一样。你离开逃避城，你就是爱撒了，对吧？虽然我们是罪人，但是只要跑到那个逃避城的时候，逃城的时候，是吧？我们就是安全的。那耶稣基督，那么今天他依然他跟我们说什么？你们要信我，我要敲你的门，但是你不接待我。在约翰福音一章也说，我来到自己的地方。我所创造的人，他们不接待我。每一次在教会里欢迎新人，我其实都会都有一种感动。我就是呼召今天第一次来到教会的人，请到前面来。当我呼召你愿意信耶稣的人，现在跟我一起做祷告。你可以用你的阿们来回应我们的祷告。这个时候，我是每次我都有感动，为什么？因为这是我们信仰的开始，这种祷告不仅是新来的教会的人，还是在教会里生活了很长时间的人，我们每一天都需要。我们从信耶稣开始，也就是说，我们现在拍摄也是一样，每一次都是要开什么呀？哦、oh, ，就是先开机开始，对不对啊？这个电源都没有了，电源连不上了，我们在这儿两个人拍了半天没有任何用，<笑>是吧？嗯，所以说。后来有一个人，他提出了异议，
2: 哎
1: ，他还是跟我关系很好的人。他说：“你为什么讲这个东西？我们都是现在讲道人了，你为什么还跟我们说你们要信耶稣？”我说：“这个话不仅对你们说的，我是对自己说的。我每天我也是，我说每天的献祭说，上帝、啊，让我真正的信，你，信谁呀、啊？信这位全能的上帝，这位爱我们的上帝，让我们的信心创始成终的这位上帝。”不是因着信所做的任何事情
2: ，都是罪，都是罪
1: ，而罪呢，让我们偏离，让我们打不动目标，让我们什么不能成为完全的人。所以上帝找到亚伯兰说，第一句话就是说：“我是全能者，你要什么？你要成为完全人。你在我的面前，你要行出完全来，你要悔改，因为我是完全的，所以你也要完全。”所以你看，上帝的要求呢，让我们这些不完全的人去信靠耶稣基督，因为他才是完全的，唯有他是完全的
0: 。完全人就是真正信靠上帝、悔改并且意识到自己需要上帝的人。亲爱的听众。我们都自称为是信上帝的人，但是当我们静下心来问问自己，我们真的是相信上帝吗？现在正在主持节目的柚子，和正在收听的您，虽然我们都在接触着信仰，谈论着耶稣，那么我们真的相信吗？我们身上。有变化吗？这个问题留给大家思考。下面我们一起来听一首好听的音乐。这是来自有情天音乐世界的诗歌《你配得》，让我们一起静静的来欣赏。
4: 你祢的荣耀，你祢的赞美，我的主，我的神是何等完美。你为我受苦，又为我受死，我的主，我的神你是我救赎。你配得荣耀，你配得赞美，我的主，我的神，是何等完美。你为我受苦，又为我受死，我的主，我
3: 的神，你是我救赎。清晨
4: ，我称名，我心意，你必垂听我声音。我到你面前祷告，祈求你完全怜悯，求你使我守洁心情让我凡事荣耀你。愿我一生和一世都靠你时常。山河一世，都靠你时常关心。清晨我晨鸣，我醒语，你必吹近我身。
0: 上帝怜悯我们，能够成为荣耀上帝的圣洁器皿。好的，亲爱的听众朋友，欢迎和柚子继续回到清晨的翅膀灵修栏目，《创世纪》系列讲座继续邀请您的参与
1: 。我们看一下《约翰福音》六章二十八节到二十九节
0: ，《约翰福音》六章二十八到二十九节，众人问他说。我们当行什么才算做上帝的功呢？耶稣回答说：“信上帝所差来的，这就是做上帝的工。嗯
3: ”
1: 他说：“我们要做的功是什么功啊？信他。信那”那那这个有人提出疑问，那我说我们什么都不做吗？那谁来接待这个新人？谁来这个这个扫地，对吧？谁来讲道？但是其实耶稣的意思什么？当你我们真信的时候，我们不可能不动。
2: 嗯，对对吧？对，在
1: 约翰福音四章看到我们那个这个三章哈三章那个撒马利亚女人，当她发现了这个耶稣，知道他是弥赛亚的时候，她相相信他的时候，她就动了动起来了，对不对啊？嗯，她的生命发生了改变，她原来回避的这些人，她到村里什么呀？把这个水罐放在那里，然后她就。转身就跑向村里，是吧？挨家挨户的传道。<笑>我发现了谁
2: 了
1: ？嗯，我发现了那个那个要来的弥赛亚，对吧？<笑>嗯，就当我们真的相信的时候，我们肯定会动我们早晨早灵修，如果说早灵修能够真的给我们，我们相信通过早灵修能够去带来我们的祝福的话，肯定能早起，没有问题的。阿门<们>。有的时候早晨很早。我们去，比如到火车站接接人，是吧？呃，老家什么舅舅来了，然后说早晨啊五点半到北京站接站，对不对啊？嘿嘿，能不能起来
0: ？肯定能起来。但是但是，但是如果
1: 你不相信舅舅来，你绝对起不来。嗯，就是平时睡懒觉的人哈，他起不来。但是当他真相信的时候，他肯定能起来。所以说。我们做上帝的功，什么功？我们就是上帝说你们就信开始，就是他知道我们从哪开始。所以今天这个信息其实对我们真是一个很大的祝福。你看，所以使徒保罗他告外说什么呢？他说信耶稣才能完全，信耶稣才能称义，这是福音的核心
2: 。
1: 嗯，福音的核心。腓、嗯、利比书我们看三章七到九节哈
0: 。腓利比书三章七到九节。不但如此。我也将万事当作有损的，因我以认识我主基督耶稣为至宝。我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督，并且得以在他里面，不是有自己因律法而得的义，乃是有信基督的义，就是因信上帝而来的义
1: 。完全不是十全十美。十全十美是一种静止的一种停止的状态。嗯。完全是一个动态的、不断的活动的
2: 、不断的成长的一个生命态。完全，嗯，比如说一颗种子，它是完全的
1: 。为什么说一个种子是完全的？里边有生命，对吗？嗯，那个种子发芽了，完全的，因为那里边有生命。这个发芽的长出枝子了，它是完全的，那里边有生命。然后它长叶开花了，它是完全的，因为那里边有生命；它结果了，那是完全的，有生命。但是我们现在的完全的概念是什么？呵呵最后那个状态是吧？嗯。哎，所以我们为什么说基督徒的生活是特别有意思啊？因为我们不断的在耶稣基督里成长，不断的去变化啊。我们知道今天和昨天的我不一样，我们。今年跟去年的我不一样，不是不好的方向不一样，而是什么？我们看到在耶稣基督里，我们的信仰越来越成熟，我们的品格越来越什么？越来越有香气啊！我们的对人生的态度也是越来越充满自信。所以，这种的一种生命的改变、生命的成长，这个过程的每一个过程的环节都是完全的，这是圣经所说的那个完全。就像我们的电脑，只有插在插销里边，是吧？只有跟电源接上，它是完全的。然后用这个电脑，我可以写诗，我可以用电脑写一个剧本，用电脑可以写一个恋爱信，用电脑我可以处理一个公司的什么这个啊、呃、统计报表，对不对啊？我可以做这个，那就是说，这个时候我们是是始终做一个一个完全的状态。上帝让我们完全。说上帝说我是完全人，所以我我是完全的，所以你们也要完全。基督徒成为一个完全人，他不是一个未来的图，未来的一个一个一个事情，而是你的现在进行时。我今天就要完全，在谁的面前？在上帝的面前。所以上帝对亚伯拉罕的那个要求，不仅仅是对亚伯拉罕的，也依然是今天对我们的要求。有一次我去也是一个地方做培灵，然后当时我就提了一个疑问，提了一个问题。他说当时有二十多个教会的创道人在一起学习，完了我说，请完全人举手，呵呵呵，请完全人举手，他都不敢举手。当然这个呃这个我说话得有前提了哈，嗯，我讲的完全人，圣经里的这个完全，人，但是我们完全听的是我不完全。一说举手的话，觉得什么？我不谦卑，是不是？其实谦卑和完全是不矛盾的。你看，种子在它的种子的状态的时候，它叫谦卑，知道吗？嗯
2: ，
1: 发芽的时候，它就是比我们在在我们换个比喻啊，小孩像小孩，那叫谦卑，知道吧？大人像大人，那叫谦卑。一个二十岁的姑娘像二十岁的姑娘，那叫谦卑。三岁的这个一个少妇，成为一个像三岁的少妇，那就谦卑；五十岁的一个一个中年妇女，她就是像五十岁的中年妇女，那叫谦卑。如果五十岁的青年，这个中年妇这个这个主妇啊，她还自己老认为她是十八岁的小姑娘，那不叫谦卑，知道吧？<笑>那叫错位，错位。这样最还可以说什么？最是错位，不在其位置，又不在自己本位上，要守位。守住我的我我应该在的地方，就人应该在人应该在的地方，那个地方是谁指定的？上帝指定的，不是我来设定的。上帝通过圣经，他告诉我们，人应该是在什么样的一个一个一个,一个位置上，他的位置就是他敬拜上帝，听从上帝的话，按照他的旨意而行，他过一个跟上帝立约守约的生活，这就是人应该过的生活。这样的时候，我们不错位。这样的时候，我们是完全的，因为我们今天立约的角度来说，我们跟上帝在什么上帝的立约的关系当中的时候，我们是完全的。所以亚伯拉罕，上帝对亚伯来说，你要成为完全的什么？你虽然违约了，我知道，但是我是全能的上帝，虽然你违约了，你还得跟我守约，对不对啊？我现在要坑你重新要立约，我们的上帝太好了。不管我们怎么样，不管我们怎么充满这种啊、呃、人的罪性，我们啊、呃、亏欠上帝，但是我们的上帝他绝对不放弃我们。我们既然逃避上帝到天涯海角，他还跟随我们，就像一个父母对他的子女，他绝对不想放弃一样。无论他的子女跑到哪里，这个父母啊要一直苦苦的去追寻。原来我们教会里有一个姊妹。他有一个家里的，就是非常痛苦的一个事情。他有两个女儿，他的小女儿十八岁的时候，有一次电话里跟妈妈吵架之后，从此就不再联系了。不仅是不再联系了，已经有十多年了，十多年了联系不到。就是他找到他原来他是到南方一个城市去打工嘛。那个原来的公司，还有他的同学、他的朋友，所有动员了所有的人脉。很多年，这个父母一直寻找这个老二，这个第二就是他们家的小女儿，十几年了，这个女儿再也找不到了。所以每每我跟这个老姊妹哈，她现在已经不在这个教会，她回到老家了。我跟她一起祷告，我听她说的时候，我心里真的很痛。但是他十多年了。这个妈妈和她的爸爸从来没有放弃过对这个女儿的寻找，他千方百计。后来我就给他做了一个提议哈，你能不能在网上发布？哈哈哈，因为现在网上很发达，是不是？然后一个是当然祷告了，另外能不能找到？其实我们的上帝也是一样的，他绝对不会放弃我们，这就是我们人类的希望，是不是？如果我们上帝放弃了我们的话，哼，我们没有没有任何希望哈。我们为什么快到春节的话就想回家？因为那里有我们的父母，是吧？嗯、他们对我们没有任何，始终任何的时候他都等待着我们，任何的时候他都会接纳我们，对不对啊？不管是我们拿着礼物回去，还是我正好今年那个钱呐、啊，好好几个月没有找到工作，我现在没有收入，是吧？我们能勉强的买到车票回去。我们的父母还是非常愿意接纳我们，对不对啊？甚至我现在没有都回家的钱都没有了，然后是跟妈妈打电话说：“你能不能把那个我回家车票钱给我寄过来？”我们妈妈还是愿意的。
2: 嗯
1: 。有的时候我们当时心里啊，觉得亏欠父母，这是没有问题的啊。但是呢，有的时候不要过度的，因为哎呀，今年回家我今年没挣到钱，我没有存折。啊，我心里特别特别有压力，这个没有必要，这个需要信心。为什么？因为我的我们的父母，我回去对我们父母来说，最大的礼物不是那个什么那些饼干呐、啊、什么果脯啊这些东西，<笑>而是我们女子女本身是对父母最好的什么最好的礼物。所以，我们这些罪人，当我们来到上帝面前的时候，无论我们过去怎样，我们本身就是对上帝来说是最大的一个。喜乐最大的礼物，这是彼此这样的。上帝对我们来说是这个人生当中最珍贵的礼物，对不对啊？他的恩典，他的慈爱，倒过来也是一样，因为这是一个彼此一个立约的关系，是彼此相爱的关系。阿门。上帝等了，所以等了多少年？十三年。我们的父母也就等了。一年吧，<笑><笑>我们一年回家一次。一年<笑>，有的人说，我一年都没有回家了。呃，一年，我们上帝等了十三年。所以八十六岁的时候，亚伯拉罕撒了杀了是吧？嗯、那个时候生下呃，不是那个通过下家生了那个呃
2: ，伊施玛丽
1: ，伊施玛丽，嗯、然后十三年之后，九十九岁的时候，亚伯拉罕这个时候亚伯拉也没有生育能力了，但是上帝呢来寻找。亚伯拉重新跟他离。约。嗯
0: ，这里有一个问题啊，为什么上帝要等了十三年呢？嗯、而且十十三年后，亚伯拉罕他明明显已经不能有这个生育能力了。嗯，上帝为什么不早一点出来啊？难道他不怕亚伯拉罕再通过自己的能力，然后去去生儿养女吗
1: ？啊，这个问题是一个啊，圣经里我们看到他没有一个明确的一个回答。
2: 嗯啊
1: ，我们其实解经的原理是呃。上帝带我们到哪里，我们就到哪里。但是有一个，我们通过前后的文脉上，我们可以有这么一个一个想法，一个一个一个去思路是什么呢？呃，当就是八十五岁的时候，撒莱没有生育能力，嗯，但是亚伯拉罕有
2: ，对，有没有？
1: 有，有，生育也是玛里了嘛，对吧？嗯、那么到九十九岁的时候，我想是不是亚伯拉罕也没有？生育能力了，九十九岁的时候，嗯、这个时候，就是因为呃，在往后的这个岁月当中，呃，除了以斯巴利之外，没有孩子，嗯
2: ，
1: 不再有孩子，对吧？
2: 对
1: ，所以说这个时候，也就是说，不仅傻拉没有生育能力，对吧？亚伯拉罕没有生育能力的时候，上帝来寻找他。有的时候，我们的祷告没有得到立即的回应。其实常常是这么种情况，什么呢？上帝让我们，上帝等我们等到什么时候？我们彻底放下我们自己的想法，我们彻底说我们不行的时候，因为人呢、啊，只有觉得自己还行嘛，他会遮挡，这就他不会放弃的，<笑><笑>是吧？但我们我们自己就说完全说我们不行的时候，上帝来寻找我们。所以后来我跟上帝也学到这么一些啊，工作上我就学到这个呃圣经的一些方法。有的时候可能有些人，我们就干着急啊，对吧？他就在那儿就愿意往外就折腾，是吧？你说一次两次他也不会听的，真的这个时候就要等待，而这个时候等待是需要信心的等待。你没有信心的话，那等到什么时候他再去碰壁？他在遇到一些这个一些瓶颈的时候，那个时候你再去找他跟他说话，这个时候这个话他能听进去。我想我们跟上帝关系好像也是一样啊，所以当我们的祷告不去不得到得不到马上得不到上帝这种回应的时候，实际上上帝的等待并没有放弃，上帝依然还等待我们。他等待的的目的是什么？等到什么？我们真正需要他的时候，我们真正放下我们自己的一切想法的时候，哎，这个时候上帝来。所以说，九十九岁的是不是这样的一个时候？是不是这个时候，亚伯拉罕开始能够什么接受？哦，上帝的这个呃，他的利益，而且是上这个亚伯拉真正相信，相信什么？我和莎拉都没有生育能力，这个时候给的这个儿子是什么？是上帝给的，还
0: 是上帝的，上
1: 帝给的，这个不是我们生的，而且这个是心服口服，对不对啊？
2: 嗯
1: 、那个时候在八十六岁时候，还是有一点心心不服，是吧？<笑>嗯、<笑>对不对啊？对他还有生育能力吗？嗯、呃，是不是这样的一个一个原因？嗯、有可能，有可能哈。嗯、是<笑>但是圣经没有很明确的说因为什么。嗯嗯，但是最起码他给了一个十三年的一个时间哈。我们在你看看哈。上帝在九十九岁的时候，他不来亚伯拉罕嘛，对吧？然后上帝说：“我是完全者，我是全能者，他没有这样标准。”然后我们接着看三节四节，看亚伯拉罕怎么去回应
0: 。三节到四节，亚伯兰俯伏在地上，帝又对他说：“我与你立约，你要做多国的父。
1: ”你看，亚伯拉罕还是谦卑的，是吧？他俯伏,伏在地。但上帝更执着，上帝说：“我与你立约
2: 。
0: ”
1: 也这时候又提出来，刚开始提的是你要成为完全人，对吧？现在他说的立约的事情，我要你做什么？度过的福。我们的上帝的执着，成就我们的得救的功夫，这也是告诉我们，平时我们在去对待我们周边的邻舍的时候，我们的朋友，我们的兄弟的时候，我们也应该像上帝一样执着。不要轻言放弃，常常是我们的执着就让他们得到什么得救的功夫啊！即便是往往看起来根本没有指望的时候，我们都没有必要放弃，因为我们所信的上帝是他绝对不放弃的上帝。啊！所以我们接着就看到一个上帝的另外一个品格，就是我们的上帝不仅是一个全能的上帝，而且他是一位信实的上帝。就我们可以相信他，我们对上帝可以信靠他。他是因为什么？因为信，就是说信实的上帝。你看，在世界，上帝在重复嘛。我跟你立约，这十五章的那个立约的实际上内容的一个新的一个版本了，是吧？嗯、而且这位上帝在早在创世之前，圣父、圣子、圣灵三位上帝呢已经立约。他是为什么立约？假如说人犯罪的话怎么办？所以三章十五节这个这个立约的内容，早在创世之前，在人还没有被造之前，已经三位上帝之间已经写上好的事情。那个时候谁啊？就是圣子耶稣，你要道成肉身，去到人的中间，亲自为他们流血舍命。这位上帝呢，从创世之前到创世之后，包括亚当夏娃犯罪之后。一直到亚伯拉罕，在这个整个人类的历史当中，我们上帝跟人所立的约从来没有去改变，一直到现在。因为我们的上帝是什么样，一个信实的上帝，信实的上帝。我们看第七节
0: ，第七节，我要与你并接你世世代代的后裔立我的约，做永远的约，是要做你和你后裔的上帝。
1: 因为我现在就是说一再重复什么呢？他是永不改变。嗯，我不仅要成为你的上帝，我也要成为你的后代的上帝，上帝对不对啊？嗯、我就不仅要做亚伯拉的上帝，我也要做你的以上的上帝、雅各的上帝，是吧？是这个意思吧？嗯，这上帝真好。<笑><笑><笑>我们的上帝不仅要做我的上帝，他也要做我儿子的上帝。<们>是吧？还要做以后我的孙子的上帝。虽然还没有出生，<笑><笑><笑>是吧？你。那我既然不再是了，我们的上帝成为成为我的子女的上帝，我的后代的上帝，那我有保障了。嗯，上帝就是这是一个品格。如果我们的上帝只是一个全能者，特别有能力，我们的生命离不开他，但他不是一个信实的上帝的话，这个有一点问题，知道吧？他的能力他随便改这个约约呀，对不对啊？因为我自己制定的约嘛，我就随便改合同。你现在这改合同是这个，就叫什么？就一个，也是一种罪了哈、啊。上帝，上帝他有这个能力和权利，但是上帝他是信实的上帝，他自己守约。所以你看啊，五节我们看一下啊，五节
0: 。五节，从此以后，你的名不再叫亚伯兰，要叫亚伯拉罕，因为我已立你做多国的父。你看
1: ，上帝是信实的上帝，他不改变的上帝，他现在,在改名字。嗯、那亚伯拉为什么改成亚伯拉罕？对吗？嗯，亚伯拉罕的名字是贵尊贵的父亲
0: ，尊贵的父亲，尊贵的
1: 父亲。亚伯拉罕是多国的父亲，所以他把他的跟上跟这个亚伯拉立约的内容，我要你做多国多国的父亲嘛，对吧？把这个立约的内容写进了哪里？名字里，亚伯拉罕的名字里边。在十三年之后，九十九岁的时候，亚伯拉罕的水平啊，停留在以实玛利的水平，他现在不像是多国的父亲。上帝曾经。十二章都是已经跟他立约了，我要让你成为万国是吧？这个要让你成为一个大国是吧？有一个多国的父亲，但是现在有了一个儿子以斯玛利之后，他的水平就停留在，就框住在以斯玛利的这个范畴，知道吧？以这个为满足，他不再想多国的父亲了，知道吗？所以上帝来提醒，不行不行不行，嗯，你你你你你你你的你的水平不是这个水平，你应该作为这位。做过的父亲，这是我跟你立过约的，你现在就成为一个只是以斯玛利的一个中国的父亲，不行。上帝今天依然对我们这么说，特别是我们到了社会之后，我们很容易就是我们的原来的曾经的梦想没有了，我们就是只看到三米以内生活那种，只看到这个冤僵处，只顾我眼钱的这个利益的生活。现在亚伯拉罕有点像这个样子
2: 了
1: ，以、嗯、斯玛利成了他的全部。他只是一个伊斯玛里的父亲，上帝给他的定位，你不是，你是列国的父亲，所以我要给你改名字，改成亚伯拉罕。所以我我们的上帝是一个呵呵又执着而且是啊，他也有很多的创意，是吧？他把这个他老忘嘛，老忘的话，他就把名字写在哪里啊？你的名字里边。所以别人说，撒来说亚伯拉罕，那每次他周边的人，他的朋友们叫他亚伯拉罕。是吧？嗯，啊，他的那个什么，这个啊啊、呃呃，老乡们叫他亚伯拉罕的时候，这个名字就是上帝跟他的约嘛。他就想起了什么？上帝跟他的立的约，知道吗？嗯，其实我们作为基督徒，这个也是非常好的名字。当我们成为你说我是基督徒的时候，我是什么徒啊？我是基督的门徒，这个意思嘛，对吧？我是信耶稣的人。上帝也是把我们的名称里边写进了他跟我们的一个立约的内容啊。所以，上帝把“约”永约、永远不改变的“约”刻进了他的名字里边。哈，这个亚伯兰哈，就是他的原文里边“亚伯里”“亚伯拉罕”“亚伯拉罕”字里边加了一个词啊，叫“呵呵”。这个“呵”是什么呢？就是我们这个呼气音，不是吸气音，呼气音，就是我们呼气的时候那个音，呵呵。那么，也就是在他的名字里边加进了生命的体系，这是很有意思的一个情景。这让我们想起了《创世纪二章七节，还有《约翰福音》二十章的二十二节。我们知道，在二章七节当中，《创世纪耶和华，我们看,看二、嗯、二章七节哈
0: ，耶和华上帝用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当。
1: 嗯，那个叫。他把吹气音嘛、嗯，<笑>然后我们看二十章二十节二十节，约翰福音的二十章二十节
0: ，二十章二十二节，说了这话就向他们吹一口气，说你们受圣灵。嗯
1: 、在希伯来语里边，生气、生命的气息叫 r u a c h r u a h 就是这是一个圣灵，就是灵的意思。所以耶稣在复活以后找到他的门徒们以后，就给他们吹气嘛，给他们吹气之后让他们受圣灵。哎，这个是很有意思的啊，一个一个意思哈。所以上帝给亚伯拉罕这个名字吹气，就变成了亚伯拉罕，这是一个很大的祝福。其实这个应许不仅给了亚伯拉罕，也给了今天我们这些基督徒。上帝愿意让我们从一个一个普通的一个人变成了一个基督徒，他改变了我们的名字，他在我们的名字当中注入了他的生命的气息。每一次我们称我们自己为是基督徒的时候，我们要知道，我们这个名字是上帝给我们的，是耶稣基督用他的宝血给我们的名字，是上帝跟我们所立的约。所以我们要过一个什么样的生活？基督徒的生活，就是过一个名副其实的生活。就像后来亚伯拉罕他过的是。亚伯拉罕的生活，他不是亚伯拉罕的生活，不是他作为一个仅仅做一个以斯玛利的父亲生活的，他是作为猎物的父亲生活的。所以，我们从这个角度，我们再看以后的创世纪的展开，我们就能理解到了二十二章的时候，他为什么能够把以撒献出来。亚伯拉罕的伟大，伟大不是他自己伟大，而是我们这位上帝伟大。他在亚伯拉罕身上呀，他有一个愿景，有一个梦想。通过利伟的关系，要成就这个梦想，通过亚伯拉罕呼召出来，让他去成为一个列国的父亲。
0: 以实玛丽出生后十三年，上帝来拜访亚伯兰，给他改名字，从亚伯兰到亚伯拉罕，他成为了万国的父亲。尽管我们的名字并没有被改过，但是当我们宣告信耶稣的那一天起，我们就有了一个新的名字——基督徒。亲爱的听众。您的名字是基督徒，是上帝尊贵的儿女，是有上帝生命的宝贵存在。但愿您能记住这崭新的名字，并且过名副其实的生活。好了，和柚子一起向天父祷告吧。亲爱的天父，感谢您赐给我们崭新的名字，使我们在您的恩典和爱里能成为新造的人。求帮助我，时刻仰望您的帮助，成为真正信靠您的基督徒。奉耶稣荣耀的名祈求。阿门。好了，亲爱的听众朋友，又到了说再见的时候了。今天开始，我们要做一个信靠上帝的基督徒，新的生活，全新出发。希望今天能让您不一样。感谢您的收听，下一次分享我们再见喽。拜拜。
4: 祈求你完全怜悯，求你使我圣戒心净，让我凡事荣耀你，愿我一生和一世都靠你时常。晨明我心音，你必垂听我声音。我到你面前。